0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们前几期节目啊，给大家说了清朝第一帝努尔哈赤，又说了有关孝庄太后的传奇故事。今天呢，咱们要给大家说一个清朝历史上最为传奇的摄政王爷。这个人和孝庄有密切关系，和努尔哈赤也有密切关系。他就是摄政王多尔衮。多尔衮呢，在这个历史上啊。褒贬不一，当然，后来有人说他和自个儿嫂子孝庄传出绯闻，以至于后来又逼孝庄下嫁。到顺治年间呢，他成为摄政王，达到了人生的巅峰。可是仅仅活了三十九岁，就突然间暴毙死了，而且死后呢，让自个儿的侄子顺治给掘墓鞭尸。所以多尔衮一生呢，充满着争议，也确实是一个很传奇的人物。今天咱们就说说。多尔衮传说和真实之间，他到底是一个什么样的定位？那么多尔衮呢，是这个努尔哈赤的儿子，但他在努尔哈赤这个八个儿子当中呢，他算是倒数第二，小的。他十五岁那年，努尔哈赤死的，这是一六二六年，努尔哈赤那年过世。努尔哈赤死了之后，也就是一天半左右的功夫。这个多尔衮的亲生母亲阿巴亥自杀，为什么自杀呢？殉葬。老皇爷死了，妃子得殉葬。但是殉葬这个事儿呢，非常不合当时的制度。为什么呢？这个阿巴亥啊，是努尔哈赤晚年最宠爱的一个妃子，封她为大妃。大妃什么意思？其实就是皇后。这个阿巴亥呢是很得努尔哈赤宠爱的，他不该去殉葬。再一个，当时满清有组织规定呢，就说如果你这个，皇爷的女人，皇上死了，你如果要有小孩儿，就这孩子还未成年呢，你不能死，不能殉葬，你得给皇上养育孩子，亲生母亲。那么这个阿巴亥呢，总共生了仨儿子，大儿子阿吉特。当时是阿济格，应该是二十二岁；二儿子多尔衮十五岁，三儿子多铎，当时才十三岁。你搁现在来看，十三、十五，这都未成年了。就是按照这个规矩，他也不该殉葬。你说奇怪了，为什么多尔哈赤让他殉葬呢？我们是来宣布大汉的遗言。你说什么？韩父有遗言，难道大福晋不想听？可，我的儿子怎么不在这儿？咱们这会儿要谈的事儿，三位小弟弟不在场。有什么事儿就说。韩复一命，他要额娘为他殉葬。这个在一六二九年呢，有一本书叫《满文老党，你听这名就知道，就是老党案的过去的旧事。在这本书里暴露了一个惊天秘密：说你别看努尔哈赤宠爱这个阿巴亥，但其实他恨他。为什么恨他呢？是因为他给努尔哈赤戴绿帽子。说绿帽子，他给戴这帽子，戴到努尔哈赤脑袋顶儿，谁送到努尔哈赤这儿呢？努尔哈赤的儿子大贝勒代善说：“这个事努尔哈赤是怎么知道的呢？”努尔哈赤有两个妃子告的密，这俩妃子告密说的是什么呢？跟努尔哈赤说：“只要是老皇爷你一出征，这个阿巴亥就往代善府上跑。一去还去挺长时间，有时候半夜才回来。谁知道他俩干什么呢？”哎，这一说，努尔哈赤可走了心了。就说：“看来呀、啊，这个阿巴亥背着我，是干了一些苟且之事，可能和戴善有着私通关系。说是因为这个让他殉葬吗？这倒靠谱。《甄嬛传》里也有啊，三阿哥弘时是跟雍正的那个英贵人俩人私通，都是儿子给爹戴绿帽。啊”对我,我来时不一样了，此话换作美人面，日出变红，日落变粉，就像美人面孔。一日多变，名花倾国两相欢。皇上，臣妾真的没有勾引三阿哥。你行事不检，勾引皇子，朕赐你一个了断。皇上，真的没有。前因后果你都讲了一遍，朕不想再听了。苏培盛，奴才在。待下去赐白绫。是。杀人！这两个女人最后是怎么呢？一个处死，另一个一个饮了毒酒了，一个掉了白绫子死了，又都给杀了。说这么看，说让阿巴亥殉葬，这应该是很正常的事情的。但是这个事儿你细琢磨琢磨，他有很大疑点。你咱可以分析，你想啊，这个两个妃子告密，他告的是谁呢？戴善当时是八大贝勒之首，自领两旗。权倾朝野，那眼看就是要替努尔哈赤了。咱们前面说过，把这个老大楚英给处死之后，这个代善就是老大了。阿巴亥呢是什么？给这老皇爷生了三个皇子，封为大妃就皇后，也正是得宠时候。这两个庶妃是吃雄心吞豹子胆的，他敢告密吗？而且，让阿巴亥殉葬了之后，又有两个妃子陪着殉葬，哪俩就告密这俩。你把这事连到一块儿，你分析分析，不难得出结论。假如这告密这事儿努尔哈赤信了，什么结果呢？好，自个儿大儿子给自个儿戴绿帽子，那肯定打入冷宫啊，不能再相信你了。然后自个儿的宠妃给自个儿戴绿帽子，好，你阿巴亥这样，我得处分你，处分你，你的仨儿子阿济格、多尔衮、多多，谁也别想再染指皇位了，受母亲影响了。你把这个一扒拉，你就明白了，谁是最大的受益者？皇太极呀、啊，就没他啥事儿啊，他就有可能是这个事儿的幕后策划。我对大金国的未来是有很多理想，可惜韩馥，我把国家交给我，我也是无可奈何。我真的不信这是韩馥的一面，你们想啊，三个小弟弟名下拥有湘红、正白和湘白，共三期。倘若多尔衮当了大汗，大福晋以国母之尊控制了儿子，就等于控制了整个三旗，合起来力量超过我们任何一个，谁敢不听从他？对呀、啊，那那大福晋岂不就可以左右八旗了吗？左右了八旗，就等于左右了整个大金国了。我根本不信韩富贵不肯把国家交给你，肯交给一个女人。为了大金国的将来，别无他法。只有除掉他们母子俩。天底下没有无缘无故的爱，没有无缘无故的恨。你就现在刑侦手段都知道，先排除利害关系。所以皇太极操纵这个事儿的嫌疑最大。那两个淑妃也跟着殉葬了，有可能是皇太极杀人灭口。所以故老相传有那么句话，说是这个努尔哈赤啊，临死之前呢，把皇位传给多尔衮，不是传给皇太极。然后皇太极呢，发动政变。由于这个阿巴亥是多尔衮的亲生母亲，一想这个事儿，要假传圣旨篡改遗嘱的话，过不了阿巴亥这关。阿巴亥就在老皇爷身边呢，所以才有皇太极联合四大贝勒集体逼宫，逼阿巴亥殉葬。这是一场。杨升天，请额娘。有人还给这个事儿呢找了点历史史实做配合。自打着努尔哈赤把楚英处死了，他对这个事儿心里头就害怕了，就是自个儿孩子来争皇位，这个对于老皇爷来讲是很残忍这件事儿。明明都是亲兄弟，为了争夺皇位你死我活。就像那康熙王朝里边，康熙自个儿的第十九个皇子发烧感冒，结果上面那几个哥哥谁也不来看了。哈赤当时心里头也害怕了，害怕他当时是想立谁呢？就大贝勒代善，可是代善呢，因为糊涂、死脑瓜筋，转不过弯来。你比方说，有人跟他说：“大贝勒，你注意啊，皇太极琢磨你了，你的弟弟琢磨你了，有可能威胁到你继承皇位。”代善这时候第一时间找到这个努尔哈赤干嘛呢？抱着自个儿爹腿哭。皇太极要害我呀！我这弟弟要害我呀！我可怎么办呢？你说我怎么是好？爹，你得帮我呀！就得把努尔哈赤弄得这个烦，这点事儿没什么大事，你哭什么呀？所以时间一长，努尔哈赤就不喜欢戴善。可是不喜欢戴善，就意味着那些弟弟都有机会了。老梁故事会为您解密多尔衮。好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。所以这些兄弟几个开始惦记这皇位了。这个事儿努尔哈赤更加不愿意看到，争来争去一定是自相残杀。所以努尔哈赤呢想了个办法，国家财产分成八份，你们一人一份我立一个人为皇帝，但是他有什么事得八个兄弟凑一块儿商量。说白那七个都是摄政王。这样的话呢，就缓解对皇位的争夺。他等于由封建社会的这种。皇上专权独裁，退回到了氏族公社时候的共和制，这是历史的倒退。以这样的话，这个国家绝强盛不了。所以，据说努尔哈赤呢晚年立遗嘱，立多尔衮为皇帝，立大贝勒代善为摄政王，首席摄政王。主阿巴亥，你听着，我已经决定了，要把大金国的汗位。给我们的孩子多尔衮。多尔衮，他汗，多尔衮太年轻了，又没有战功。哎，让戴善帮着他吗？四大贝勒不会答应的。所以，我叫他们非得赶回来不可。当着大家的面听我亲口的说，传位给多尔衮，多尔衮也就好安心接位了。这样，我的那些子孙们也就免于自相残杀。不会，这可不可信呢？其实不可信，有人根据这个说，皇太极一看受不了了，得篡位，才逼这个阿巴亥殉葬，自己就上来了。其实当时这几个皇子，除了那个老大楚英被弄死以外，那个楚英有能耐，剩下这些皇子里最有能耐的是皇太极。努尔哈赤的弟弟，就皇太极的叔叔都说这皇太极了不起，哎，既有心机，而且能力也厉害。所以就说你从争夺地位来看呢，多尔衮肯定争不过皇太极。多尔衮那时候你想十五六岁，年龄、资历、地位各方面都不如皇太极。所以皇太极继位是顺理成章的事儿。所以多尔衮一开始十五岁父母双亡成为孤儿，他本身也没多大力量，很难跟他哥哥掰手腕。所以说，说是多尔衮当年应该当皇帝没当皇帝，我看这是无稽之谈。至于后来这事儿是更是就胡说八道的，说多尔衮跟自个儿哥哥皇太极争女人争孝庄，说原先跟孝庄青梅竹马。咱们说孝庄那集已经给大家分析了，两人不可能有这样的事儿。至于说后来是不是孝庄下嫁，那是皇太极死了之后的事儿。那么多尔衮呢，可能出于多重考虑呢，跟孝庄结合，然后自己能够保证自己的政治地位。一支朱笔在手，你圣旨、批奏章，象征着无限的权利，可是，重要的不是这支笔。而是握笔的人，你实权在手，名分对你还那么重要吗？额娘，皇位，还有你，皇太极毁了我的一切，到头来还得让他的儿子。让不让步，全在你。反正我的一片心，对得起祖宗天地。王爷，你好自为之吧。这是完全有可能的，所以也不存在多尔衮跟皇太极争女人这个事儿。可是多尔衮留给我们最大的谜团，还不是这些，是什么？是他的死。他的死比较蹊跷。就多尔衮呢，好打猎。当时顺治七年的时候，清兵入关，多尔衮呢带领着手底下人去塞外打猎。你们都不许跟着本王，本王要亲自射杀这头。走，主子，你要小心点啊！结果一不留神呢，从马上摔下来，摔下来这个膝盖啊，就擦破点皮儿，抹点膏药回来，没多长时间死了，才三十九岁当时，因为在这之前他是摄政王，扶着顺治登基但是顺治这时候已经亲政了。那么他这一死呢，很多人就琢磨说这里是不是有事谁害他呢？其实你仔细分析一下倒不见得，因为这个多尔衮本身毛病就多。咱们以前说过，多尔衮第一个身体不好，就是说有中风的前兆，而且咳血，毛病还特别多，心脏还有毛病，心跳过速，他经常造成啊头晕目眩。就他打先天身子骨就不好，后天打仗干什么的，消耗的比较大，所以你要这么看呢，也不可能是暴毙，攒到一定程度了，那个时候医疗条件还不好，三十九岁死也很正常的事。那么他死之后呢，顺治皇帝表现得很好，让天下所有臣民都给我披麻戴孝，然后亲自，这不他的棺材在塞外嘛，灵柩回来了，回来从哪儿进呢？从北京东直门这儿进来，顺治皇帝出东直门外五里迎接他灵柩，福陵哭，自个儿亲叔叔吗？然后还追封他什么呢？叫孝敬义皇帝，义皇帝我们都叫义父。就是不是真皇帝，但我尊你为皇帝，都把他当皇帝看，这叫背吉哀龙，就是死后很风光。坎坷一生的摄政王多尔衮在死后获得了无上的殊荣，一直生活在他权力之下的顺治帝在此时却表现得情深意重。号令天下臣民为他披麻戴孝，并亲自迎接他的灵柩。那么，事实真是这样吗？顺治帝对他真的毫无怨恨吗？可是，没想到，风风光光下葬半年都不到，就有多尔衮的亲信向顺治检举，说这多尔衮可不是好鸟。底下坐龙袍，刻玉玺，时刻准备篡位。结党营私，祸乱天下。顺治就信了，把这个多尔衮亲信都抓起，严刑拷打，搜罗证据，然后把多尔衮掘墓鞭尸，也就是说，侄子把亲叔叔给弄成这程度，死都不得好死。那么，这个有人说，顺治是故意的，因为他小的时候呢，他母亲要不嫁给多尔衮，娘俩都保不住，而且自己要亲政的时候呢。多尔衮想独揽大权，百般阻拦，说等于顺治设个套，要给自个儿母亲报仇，给孝庄报仇，发泄一下内心的不满，说故意他有病的时候就害他，给他害死之后，假装哭天抹泪的、啊，封他一皇帝，然后再让下边人检举，再掘墓鞭尸。但不管怎么说，亲侄子把亲叔叔给弄成这个样子，这我们平常人看起来很残忍。就是皇族啊，宫廷里的争斗，确实不是咱们普通人能想象到的。所以你看，当年这个大明崇祯十九年，公元一六四四年，崇祯皇帝在宫里待着，李自成打进北京，崇祯皇帝没招了，到这个景山上面上吊。死之前呢，他女儿太平公主，啊，就是武侠小说里写的阿九。后来不独臂神尼吗？这都传说啊。崇祯把剑抽出来，说：“你呀、啊，也别跟我又这个那个的。”挥起剑就要杀他，唰！结果没舍得砍偏了，把一个胳膊砍下来了。完了，崇祯说了一句话：“愿你世世代代勿生于帝王家呀！”就今后啊，你要真能活下去，子子孙孙辈儿辈儿千万不要生在帝王家。这什么意思？就是帝王之间政治斗争太残酷。亲兄弟、亲姐妹，为了更大的权利和利益，根本这些亲情抛之脑后。他为什么这样？不一定他就绝情，而是我在政治斗争当中，我要失败了，那坏了。我只要失败，我就是死路一条，因为我活着一天，我就可能威胁到你地位，你就可能杀我。所以这就是为了争夺更大的权利和利益，残酷斗争。所以我说，崇祯皇帝说的那个“愿生生世世勿出生于帝王家”。你看顺治和多尔衮这关系，我们也可能浑身打冷战的，会接受这句话，因为这句话就是用帝王家族的血泪写就的。好，感谢您收看这期老梁故事《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出，我们下期节目再见。